0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maite En ik ben Julia. We noemen onze maatschappij ook wel eens een consumptiemaatschappij. We worden aangemoedigd steeds meer en meer te kopen. De kledingindustrie vertelt ons dat we niet genoeg zijn. Dat we tekortkomen. En dat we ons moeten schamen voor onze lichamen. Wie bepaalt hoe we eruit moeten zien? En wat is nu juist fast fashion? Kan mindfulness ons helpen om anders te consumeren? En brengt dit anders consumeren ons dichter bij een groenere wereld? In deze aflevering heeft Binowe het over mode, lichamelijkheid en mindfulness.
1: Het is B. Mijn organisatie heet Be Right of Bright. Ik ben zelf zeven jaar geleden geïnteresseerd geraakt door duurzame mode, door het, bij het lezen van het boek Talking Dress van Marieke IJskoot. Voor mij was dat echt een eye-opener. Ik was daar, daarvoor helemaal niet mee bezig en ik wist helemaal niet dat dat zo erg was. En ik ben toen aan mijn eigen ontdekkingstocht gestart. Op dat moment was er nog maar heel weinig rond te doen in België, dus ik ben toen heel veel naar het buitenland geweest. Allee, voornamelijk Nederland, maar toch. Ik heb met organisaties gesproken, ben naar evenementen geweest. Tot ongeveer een, drie, nee, een viertal jaar geleden begon ik heel wat vragen te krijgen vanuit mijn netwerk. Wat betekent dat nu? Hoe kan ik er zelf mee aan de slag? En dan heb ik gezegd, ik zal een tour opstarten. En die tours die doe ik nog altijd. Duurzame modetours zijn steeds een combinatie van een inspiratiesessie. Wat zijn de uitdagingen, maar vooral ook de opportuniteiten op vlak van duurzame mode? Om mensen echt mee te nemen van... Dit kan ook voor jullie. Ik wil echt het duurzame modeverhaal starten vanuit de leefwereld van mensen. En laten beslissen wat dit voor mij kan betekenen. Zodat ze daarna zin krijgen om hun eigen duurzame modeverhaal te creëren. Dat vind ik heel belangrijk. Daarna ben ik gestart met, met lezingen, met workshops. En nu tijdens corona heb ik ook de eerste keer een online gegeven gestart. Ik heb een 30 days wardrobe challenge georganiseerd. Dat was helemaal vanuit de, de leefwereld van mensen en dat werkte heel goed. Wat zegt uw kleerkast over jou? We starten natuurlijk met tips over stijl, maar ook even over body positivity. Dat vind ik heel belangrijk. Mindful fashion kwam daar ook in aan bod. En daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Want vandaag zitten we nog steeds in een fast fashion. Wat is dat nu eigenlijk, die fast fashion? Fast fashion is eigenlijk een industrie die ons zoveel mogelijk kleren wil laten kopen. En die kleren zijn echt van heel slechte kwaliteit. Dus we kunnen die ook helemaal niet lang bijhouden. En we worden heel de tijd gestimuleerd om nieuwe kleren te kopen. Omdat we er niet goed uitzien. Omdat we op iemand anders zouden trekken. Dus fast fashion speelt echt in op onze tekortkomingen. Of op de tekortkomingen die ze ons willen laten geloven dat wij het hebben. Want van jongs af aan worden we gezegd dat we eigenlijk niet goed zijn. Ja, dat gebeurt niet altijd op een bewust niveau. Of de mensen die ons dat zeggen, die bedoelen dat vaak helemaal niet zo. Denk maar aan uw mama die niet mee gaat zwemmen, omdat ze zich niet goed voelt in haar badpak. Of uw mama die haar buik intrekt of misschien toch ook tegen jou zegt dat dat misschien beter is om dat te doen. Op zo'n momenten krijgen we de boodschap, ons lichaam is niet goed hoe dat is. Zelf heb ik dat voor de eerste keer beseft, als ik twaalf jaar was. Ik had een pigmentloze haarvlek. En op een gegeven moment ben ik daarmee opgestaan en ik dacht eerst, oh, dat is van het schilderen, van mijn kamer. Uh, maar nadat dat een paar wasbeurten er niet uitging, ja, dat besefte ik van oh, nee, dat is er gewoon. En ik, ik wist echt niet wat ik daarmee moest doen. Ik begon dat kort te knippen en op een avond kwam ik bij een kapper. En, uh, ja, die had een hele slechte dag en die was boos dat ik dat kort had geknipt. En die zei, ja, dat is een pigmentloze haarvlek en dat gaat altijd zo zijn. En je kan daar niks aan doen. En ja, als twaalfjarige was dat eigenlijk echt wel een traumatische ervaring. ik heb Dat jaren echt uh, gedacht van, oh, er is iets mis met mij. Tot op 16-jarige kwam ik bij een hippe kapper en die vond dat fantastisch en die wou dat zo knippen dat je dat kon zien. En uiteindelijk begonnen mensen zelf allemaal hun haar te kleuren met mesjes en zo en werd dat eigenlijk een trend. Gewoon om te laten zien van wat wij als schoonheidsideaal ook beschouwen, dat is iets niet vaststaand, hè, dat evolueert. En je moet je eigenlijk nooit laten aanpraten hoe dat je eruit moet zien. Hetzelfde als jaar. Ik heb wel wat van die ervaringen. Ik had lichaamstriemen. Ook daar werd van gezegd ah, ja, dat is heel uitzonderlijk dat je dat hebt. En, allee, dat is zo straf op twaalf jaar. Terwijl ik jaren later ook ontdekte dat meer vrouwen dat wel of niet hebben. Maar als je twaalf bent, heeft dat wel een impact. Maar daar stopte het niet, ook als ik... Ja, in begin twintig of zo kreeg ik van een, een kapser, een heel toffe vrouw, maar ook te horen van... Ja, je bent eigenlijk wel een mooie vrouw, maar ja, je zou toch je wenkbrauwen. Je zou er toch wel iets aan kunnen veranderen. En zo gebeurt dat eigenlijk soms heel goed bedoeld door onze omgeving, soms ook door vriendinnen, maar zeker ook echt in de media. De merken, daar gaan we het dan later over hebben, hoe dat merken eigenlijk ook inspelen of zelf eigenlijk die complexen creëren. Dus dat gaat eigenlijk over ja, die schaamte, maar ook... Als we maar dingen kopen, dan gaan we gelukkig zijn. Ook daar wordt heel hard op ingespeeld. Het kopen van geluk, zingeving. We hebben als mens nood aan zingeving en we kunnen dat kopen vandaag de dag. Of dat willen ze ons toch doen geloven. Dus de fast fashion wil ons laten geloven dat we het perfecte lichaam kunnen kopen. Of het perfecte lichaam dat zij zeggen dat wij moeten hebben. Maar bovendien zeggen ze ook dat we ons geluk kunnen kopen. Eigenlijk de enige persoon die kan bepalen hoe je eruit moet zien, dat ben je eigenlijk zelf. Dat is waar ik sterk in geloof. Dus ja, die body positivity, dat is dan eigenlijk een beetje het tegenstelde aan die body shaming, is eigenlijk het vertrekken van mijn lichaam is goed hoe dat het is. Um, dat betekent niet dat, dat je alles leuk vindt aan je lichaam. Ik denk dat iedereen dingen heeft, dat er misschien anders zou willen. Zo is ook het leven. Soms wil je ook gewoon andere dingen in het leven toekoer. Het leven is niet perfect. Maar het gaat er meer om van, ja, dat omarmen van het feit dat je dat niet zo leuk vindt, dat ding. Bijvoorbeeld een buik of de stream op je billen. Soms je buik kan misschien ook zijn omdat je een paar heel mooie kinderen op de wereld hebt gezet. Hè? Dus dan is dat ook heel normaal. En dan vind je dat misschien niet alle dagen even leuk maar dat is best oké. Okay. Iedereen heeft ook zoiets. Dus ja, dat zit eigenlijk in, die, in mindfulness, is eigenlijk in dat moment blijven, die aandacht van oké, okay, ik voel mij niet goed, ook dat niet weg te duwen. Want dat gevoel is er gewoon, maar dat is oké. Okay. En daaraan gekoppeld is eigenlijk, ja, een onderdeel van mindfulness is self-compassion en daarin zit eigenlijk ja, die aandacht van ik blijf in dat moment, ik voel mij niet goed, maar dat is oké. Okay. Ik omhelza en... In de basis ben ik goed. Body positivity is echt het omarmen van jezelf met al je tekortkomingen. En dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij self-compassion. Ik laat mijn zelfliefde niet bepalen door hoe ik mij op één moment voel, maar ook een stapje verder, dus die vriendelijkheid, dat is een ander onderdeel van die self-compassion. En die vriendelijkheid komt ook voort uit de gedeelde mensheid. Wij hebben allemaal momenten dat we ons niet goed voelen. En door te beseffen, ik ben niet de enige die een stream heeft, of ik ben niet de enige die misschien een, een pigmentloze vlek, haarvlek heeft, dan voel je dat je daar niet alleen in. En uh, verbinding is iets heel belangrijk voor mensen. Dus dat zijn andere dingen. Dus die, die shared humanness. Die verbinding die daaruit voortvloeit, dat is heel belangrijk voor mensen. En ik denk, in eerste instantie is het altijd een verbinding met jezelf. Jezelf graag zien, verbinden met jezelf, ook met de mindere kantjes. Als het om uiterlijk gaat of gewoon over je karakter. He, iedereen heeft die kantjes. Maar ook vervolgens die verbinding met die andere personen. Dus... En uit die verbinding ook zingeving gaan halen. Dus mensen die uh, meer mindful zijn, die ook minder nood hebben aan het consumeren van dingen om hun geluk te zoeken. Omdat die meer op hun interne wereld eigenlijk gericht zijn. Bijvoorbeeld ook meer gaan bezig zijn rond zelfontplooiing. Maar vervolgens ook meer bezig gaan zijn met die verbinding. Dus met, die gaan in hun community bezig zijn. Die gaan misschien vrijwilligerswerk doen. En daar eigenlijk die zingeving en hun geluk zoeken en niet meer in dat kopen en dat is iets, je ziet daar denk dat ook heel veel andere inspirerende sprekers die hier gaan zitten over die grassroots bewegingen bezig zijn die ontstaan en waar mensen samen dingen uit de grond stampen en daar ook heel veel plezier en, en zin uit halen. Ja, ik denk voor mij een mindful kopen dat gaat dan eigenlijk over ja, weer niet in die mallenmolen te zijn. Dus, en eigenlijk vanuit die aandacht ook gaan nadenken. Je zit aan het roer van je schip. Maar jij kan zelf bepalen wat jij nodig hebt. Ik heb bijvoorbeeld met die challenge... Um, was een onderdeel over body positivity. En het ging benoem je troeven. En voor hoeveel vrouwen dat, dat zo moeilijk was om hun eigen troeven te benoemen. Dan kwam er echt een hele reeks van dingen die niet goed waren. En dan zo, ja die of die is misschien wel goed. Maar echt... Dat is ook mindful. Alles dat aandacht krijgt, groeit. Dus als je aandacht hebt, ook voor die positieve dingen. Dus in dat mindful koop zit echt vertrekken vanuit het hier en nu en zelf bepalen van, oké, okay, waar heb ik dan nodig? En er is een hele nieuwe generatie van heel veel mooie merken met heel veel liefde gemaakt, die denk ik, een grote meerwaarde is om die te kopen en met liefde te dragen. Maar daar heb je dan ook weer een andere band mee. Want dat gaat ook over je band met je kleren. Je band met jezelf, je band met je kleren, dat automatisch verbonden is met je band met dat merk. Heel veel van die merken hebben prachtige verhalen. En als je een band hebt met die kleren zelf, dan ga je er ook een helemaal andere relatie mee hebben. Dan ga je die herstellen, dan ga je ervoor zorgen dat die heel lang meegaan. Ga je die niet zomaar weggooien, wat weer bij fast fashion juist wel gebeurt. We hebben geen band meer met die dingen... Ook de band van die kledingmerken met hun leverancier is eigenlijk van heel groot belang. Vandaag zeggen fast-fashionmerken vaak... Ja, maar we wisten het niet. En, uh, ze hebben, hey, maar ze, ze hebben geen vaste relaties met hun leveranciers. Maar dat doen ze eigenlijk expres om ook niet verantwoordelijk te zijn. Maar als ze wel die band zouden aangaan en als mensen dat ook alsmaar meer gaan eisen... Want die gaan zeggen wij willen dat onze kleren met respect worden gemaakt in goede omstandigheden voor de mensen, maar ook voor onze planeet, dan gaat dat echt allez, beginnen shiften. Of het is gestart met shiften en daar moet eigenlijk nog veel meer gebeuren.
0: Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troubel. Bedankt om te luisteren. We maakten ook videotutorials. Wil je graag leren hoe je plantaardige melk maakt of je kleren herstelt? Bekijk dan zeker onze videotutorials. Die kan je vinden op www.klimaatfestivalantwerpen.be Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11.11 11, 11 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.